0: La pupila, ese círculo negro que tenemos en el centro del iris, cambia de tamaño por su cuenta, sin que podamos controlarlo. ¿Quieres saber para qué sirve y qué hace que se mueva? Hoy te lo cuento. Soy Rubén Pascual y esto es Ocularis, tu podcast sobre salud visual y oftalmología. Bienvenido al capítulo cuarto de abril de 2018. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través del blog ocularis.es. Este es el episodio cuarto de la segunda temporada correspondiente a abril de 2018. Hoy vamos a hablar sobre la pupila. Pero antes de empezar con el tema, quería agradecer a todas aquellas personas que se han descargado la aplicación de la que hablé en el capítulo pasado el oftalmobot esa aplicación para móvil que, que he hecho, para móviles de, de Apple, para iPhone. Tanto eh, el público general, tanto médicos, se la se han bajado bastante y estoy recibiendo bastante feedback. Así que, pues, eh, muchas gracias por utilizarla y espero que, que os sirva de utilidad. Pero bueno, el capítulo de hoy, eh, la, vamos a hablar hoy sobre la pupila, y es un capítulo diferente del de otros que hemos hecho. Hoy no vamos a hablar de ninguna enfermedad, ningún defecto visual, ningún síntoma. Hoy vamos a hablar de una estructura natural y de hecho conocida por todo el mundo como es la, la niña del ojo, ¿no? la, la pupila. Vamos a hablar de su funcionamiento porque estoy seguro que todos sabemos lo que es la pupila, todos reconocemos la pupila. De hecho, el ojo humano, la mirada humana, no puede entenderse, no puede reconocerse sin la, sin la pupila, pero posiblemente os pueda contar alguna cosa o algún secretillo que probablemente no, no sepáis. Así que hoy vamos a analizar no las enfermedades de la pupila ni, ni tampoco vamos a entrar en, en gran profundidad en, en detalles eh, ni anatómicos ni neurológicos, pero vamos a describir eh, su funcionamiento en el día a día y algunas cosas que posiblemente no sepamos. comenzamos definiendo un poquito qué es la pupila, o teniendo claro qué es Esa, la niña del ojo, la pupila, que la vemos como un círculo negro justo en medio del, del iris. El iris es la parte coloreada del, del ojo. El iris puede ser pues, marrón, verde, azul, gris, de diferentes colores. Y todos, invariablemente, tienen en el centro un, un círculo negro, que es la, la niña del ojo, la pupila. Bueno, pues ese círculo negro... No es un tejido como tal, es un agujero. O sea, no es un. Eh, podemos definir la, la niña del ojo como el agujero del iris. Y es negro porque por detrás el ojo actúa como una especie de cámara oscura. Es decir, el, cuando entra la luz eh, en el ojo a través de precisamente de la, de la pupila, es un agujero muy pequeño, relativamente pequeño en comparación con la cavidad del ojo. Y luego al interior del ojo, concretamente la retina en vez de rebotar la luz, la absorbe. En la retina tiene una parte que se llama epitelio pigmentario, que tiene pigmento, que lo que hace es absorber la, la luz para evitar que rebote y salga por fuera. Entonces, si no casi nunca entra luz rebotada a través de la pupila, el aspecto de la pupila es negro, pero no porque tenga ese color negro. No tiene color porque es un agujero. Con lo cual, eh, cómo funciona la pupila realmente eh, es un reflejo de cómo funciona el iris. El iris es un tejido móvil. Podemos definirlo como un músculo. El iris es un músculo que se mueve, aunque siendo más exactos es un tejido que tiene dos músculos dentro: un músculo que eh, abre la pupila y otro que cierra la pupila. El que cierra la pupila se llama el esfínter del iris y el que dilata la pupila se llama dilatar de la pupila. Como veis, el, el nombre que han puesto a los músculos no cierra mucho misterio. Bien. Ahora ya sabemos lo que es la pupila y lo que es el iris. De hecho, la función del iris es precisamente formar la pupila y cambiar el tamaño de la pupila, de ese agujero. Es el agujero de entrada de la luz. Si el ojo es el órgano, es un órgano que trabaja con luz, ese mismo órgano regula la entrada de la luz a la parte interior del ojo. ¿Y cómo lo regula? Pues principalmente con el iris. El iris es un diafragma que regula la entrada de luz modificando su tamaño. ¿Qué interesa por lo que sea que entre más luz? Bueno, pues se contrae el músculo dilatado de la pupila. El iris digamos que se repliega como si fuera eso, una persiana o un diafragma. La pupila se hace más grande y entonces entra más luz. ¿Qué interesa que entre menos luz? Pues entonces se contrae el esfínter de la pupila entonces el iris se despliega, aumenta su superficie, por lo tanto el área de la pupila, el área del agujero central, es más pequeña, con lo cual entra menos luz. Esa es la función principal de la pupila y del iris, aunque no es la única como veremos más adelante. Ahora, para explicar unos detalles sobre cómo funciona nuestra pupila, os propongo un experimento que hagáis eh, una serie de cosas que os voy a decir ahora vosotros mismos delante del espejo. Quiero que delante del espejo miréis vuestras pupilas y cómo responden ante diferentes estímulos que os voy a ir diciendo ahora. Lo podéis hacer pues, mientras oís, oís el podcast o lo podéis eh, probar después. Eh, el primer experimento es el más fácil. Eh, ver cómo funcionan las pupilas con la luz y la oscuridad. Eso supongo que ya lo conocéis, es lo más conocido pero lo podéis eh, probar o volver a daros cuenta de cómo funciona este mecanismo tan automático. Podéis poneros delante del, de un espejo y apagáis la luz. Es probable que si no hay mucha luz ambiente ni siquiera veáis vuestra, vuestra cara y vuestras pupilas. Pero ahora encendéis la luz y os fijaréis que inmediatamente cuando encendéis la luz vuestras pupilas se cierran. Es decir, cuando había poca luz, las pupilas se han abierto vosotros igual no lo habéis visto porque había poca luz, pero en cuanto encendéis la luz y no tarda mucho, es casi que instantáneo, veis automáticamente que las pupilas se cierran a un tamaño, bueno, pues depende de la cantidad de luz que haya en el ambiente, depende de lo potente que sea la luz y lo cerca que estéis de ella, se cerrará más o se cerrará menos. Pero es inevitable que al aumentar mmm, considerablemente la luz ambiente, vuestras pupilas se tienen que cerrar. Este experimento, eh, era fácil, a nadie le tiene que, que sorprender. Ahora vamos a probar con lo mismo, es decir, vamos a jugar un poco con, con más o con menos luz, pero de una forma más particular. Ahora cogéis una pequeña fuente de luz, una linterna o igual lo que tenemos todos más a mano, que es eh, la linterna del móvil, la luz del móvil. Eh, os, os estáis mirando ahora delante del espejo eh, y ahora os acercáis la luz del móvil a unos de, de los ojos, pero solo a uno. Va que hay bastante hasta que casi os deslumbréis con ese ojo y fijaros qué es lo que pasa con las pupilas. Efectivamente se cierran, pero se cierran las dos y se cierran por igual. Es decir, si os estáis iluminando, por ejemplo, el ojo derecho, no es que se cierre más la pupila del ojo derecho que recibe más luz. No. Al poner la luz delante del ojo derecho, automáticamente y rápidamente se cierran las dos pupilas pero por igual y permanecen del mismo tamaño. Ahora retiréis la luz del, del móvil esa, o esa pequeña fuente de luz que habéis, os habéis acercado mucho al ojo derecho y ahora se vuelven a abrir las pupilas pero se abren las dos por igual. Y esto es lo, lo interesante de la dinámica de la pupila. No es, un, no es una respuesta local, es decir, no es que el ojo autorregule su propia luz de forma autónoma según entra más o menos luz, no. Eh, es un reflejo que lo, eh, lo lleva a cabo el cerebro. Es decir, según entra más o menos luz a los ojos, el cerebro desencadena una respuesta de cerrar o abrir la pupila, pero esa respuesta es simétrica a los dos ojos por igual. Da igual que tú ilumines la luz a un ojo. La respuesta va a ser en los dos por igual. El ojo que no recibe la luz se cerrará igualmente. Esto nos hace una idea de que esto es un reflejo bastante más complejo de lo que pensamos. No es una respuesta propia de un ojo, sino ahí participan eh, el cerebro, varios centros reguladores, varios circuitos de cerebro y unos nervios que llevan la información de la luz del ojo al cerebro y luego, después, otros nervios que desencadenan una respuesta motora desde el cerebro hacia los dos ojos a la vez. Bien. Este reflejo, que se llama reflejo pupilar, o mejor dicho, el reflejo fotomotor, ese reflejo donde se cierra la pupila con una luz intensa, realmente eh, lo debemos conocer bastante de las películas y series, sobre todo las americanas, de, de médicos. Eh, la típica linterna esa con forma de bolígrafo que utiliza un médico pues, para iluminarnos... Eh, en los ojos, parece que como una medida como muy habitual, un examen que hacen algún paciente, sobre todo por pues cuando ha recibido un golpe en la cabeza, o tiene algún problema de conciencia, o está en coma, etcétera, eh, eso es como muy habitual. Eh, verlo no sabemos cuando lo vemos que está buscando el médico con eso, pero como que lo tenemos como muy asumido. Y ese reflejo fotomotor, o reflejo pupilar, efectivamente, nos da bastante información. Eh, en algunas circunstancias concretas, en otras no, o sea, tampoco pensemos que es la panacea y que es tan importante como yo que sé, es un o verdadografías, no. Eh, es una exploración de un reflejo que nos habla del estado del ojo, pero sobre todo de unos los nervios, unos nervios en concreto que llevan información del ojo al cerebro y viceversa, y también y sobre todo se usa para el estado del cerebro. El reflejo pupilar eh, se mantiene es totalmente involuntario, se mantiene cuando dormimos, se mantiene en algunos estados de coma más superficial y desaparece en estados de coma más profundo y algunos tipos de enfermedades, algunos tipos de traumatismo cronoencefálico, algún tipo de lesiones en el cerebro y con algún tipo de fármacos. Entonces el estado de ese reflejo pues, puede dar información en contextos concretos. Ya conocemos entonces cuál es el principal estímulo que controla el tamaño de nuestras pupilas y sabemos un poco que hay cierta complejidad y cierto, cierto circuito neurológico por detrás que lo mueve. O sea que no es tan fácil como podríamos pensar. Llama la atención sobre todo eso que, es, salvo circunstancias muy excepcionales de enfermedades normalmente, eh, el reflejo siempre es simétrico. Da igual que iluminemos uno más un ojo que el otro, la respuesta siempre va a ser simétrica, bilateral. Por cierto que ahora viene bien eh, hablar de, de los términos que definen eh, el tamaño de la pupila. Hablamos de cerrar y abrir la pupila, y tienen unos términos, términos concretos que se llaman miosis, la pupila cerrada, y la acción de que la pupila se cierra, y midriasis, lo contrario, cuando la pupila está abierta. Y hay diferentes eh, centros que, mm, y nervios que además son diferentes, el de la midriasis y el de la miosis. Entonces ya sabemos que la luz produce miosis, cierra la pupila, y la oscuridad produce midriasis, abre, abre la pupila. Ahora vamos a ver eh, otros estímulos que posiblemente son menos conocidos, que también modifican el tamaño de la pupila. Es decir, son capaces de producir midriasis o miosis. Y volvemos a nuestros experimentos delante del espejo. Ahora nos estamos mirando la cara, nuestros ojos, el tamaño de las pupilas. Y ahora, fijándonos bien detenidamente en una de nuestras pupilas, fijándonos en, en el tamaño de las pupilas, vamos a acercarnos al espejo. Vamos a intentar acercarnos bastante, en todo lo que podamos. Y nos fijamos en el tamaño de la pupila. Si nos fijamos bien y damos un poquito de, de tiempo, veremos que las pupilas se han cerrado ligeramente. Si nos vamos volvemos a alejar y nos estamos mirando eh, un poco más alejados, las pupilas se abren un poquito. Ese experimento, el comprobar que la, el tamaño de la pupila cambia a lo, con la distancia de la que estamos mirando, también lo podemos comprobar en, eh, cuando miramos a otras personas. Si miramos detenidamente la pupila de una persona cuando está mirando a lo lejos, y luego pasa a mirar algo que está muy cerca, a leer, también comprobaremos que la pupila se hace un poco más pequeña. ¿Qué pasa aquí? Pues hay otro reflejo, diferente del de la luz, diferente de ese reflejo fotometor, que es un reflejo que produce cerrar la pupila, lo que hemos dicho antes que es la miosis, con la mirada de cerca, concretamente con el enfoque de objetos cercanos. Es decir, al mirar un objeto que está cerca, que tenemos que activar ese mecanismo de enfoque para que la imagen la veamos nítida y no borrosa, también activa el cierre de la pupila, la miosis. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, existen unos mecanismos neurológicos que explican por qué ocurre esto, pero tiene una ventaja para nosotros. Es decir, nos comporta un beneficio el que la pupila se cierre. Cuando la pupila se cierra, aumenta lo que se llama profundidad de foco. La profundidad de foco, o la profundidad de campo, es un término óptico de los sistemas ópticos, de los sistemas de lentes, que hablan del de espacio en el que uh, un sistema de lentes es capaz de enfocar una imagen. Es decir, nosotros cuando enfocamos un, cualquier sistema de lentes, puede ser el ojo humano, puede ser un telescopio, puede ser un microscopio, puede ser unos prismáticos... Cualquier sistema de lentes eh, tiene que ajustar... Esas propias lentes que, que tiene para enfocar lo que están mirando. Eh, la distancia de enfoque no es un, un plano único, es decir, no es no un, por ejemplo, un, microsc un microscopio eh, no está eh, enfocado a una distancia de, yo qué sé, 4,3 milímetros y todo lo que esté por encima o por debajo está desenfocado. No hay un rango en el cual la distancia está enfocada. Y los que saben de sobre fotografía, de esto controlan más, sobre todo los que se usan las cámaras antiguas o las cámaras reflex, donde va todo, todo manual. Cuanto más profundidad de campo o, o profundidad de enfoque o campo de enfoque tiene un sistema óptico, por ejemplo una cámara fotográfica, eh, puede eh, mantener objetos enfocados que estén a distancias ligeramente diferentes. Bueno, pues esta profundidad de, de campo eh, para eso juega un, un papel importante, eh, en nuestro caso, la pupila o en una, un sistema óptico, el sistema, el diafragma que calibre la entrada de luz. Si disminuimos la entrada de luz, hacemos que los rayos que entran más centrales y menos periféricos eh, lleguen más enfocados. Por contra, entra menos luz y entonces la imagen la podemos tener más oscura. ¿no? Pero bueno, en un entorno iluminado, por ejemplo... Eh, el hecho de que nuestra pupila se contraiga no nos perjudica sensiblemente, es decir, pues, si hay mucha luz pues no vamos a notar eh, una pérdida en la luminosidad o en el contraste, y sin embargo enfocamos mejor. En esta circunstancia hemos dicho que se desencadena cuando enfocamos de cerca, con lo cual al cerrarse la pupila tenemos una ayuda extra para enfocar de cerca. Eh, nosotros enfocamos de cerca con un músculo, eh, que tenemos dentro del ojo, que es el músculo ciliar, que es lo que ahí nos ayuda a enfocar. Es ese, ese músculo es que les empieza a funcionar mal o se empieza a fatigar cuando tenemos la vista cansada, la presbicia. de eso hablamos en el capítulo 3 de la temporada pasada. Bueno, pues eh, como mecanismo auxiliar a este sistema de acomodación, al efecto de este músculo ciliar, la pupila nos ayuda. Al hacerse más pequeña, aumenta la profundidad de foco y tenemos que que enfocar menos. Tenemos que ejercer menos ese músculo. Esto lo notan sobre todo las personas con vista cansada, claro, que ya empiezan a depender de unas gafas. Cuando tienen esas dificultades para enfocar letras pequeñas para leer, aparte de separarse un poco lo que están leyendo para aumentar la distancia, también saben que cuando se pone mucha luz, lo leen mejor. ¿Y por qué es? No es porque... El, no, es, no solo es porque la luz... Eh, al darle a las letras llegue como más contrastada que en principio también, sino principalmente porque al ponerte mucha luz, la pupila se te cierra y entonces eh, enfocas mejor. Pero incluso aunque no pongas mucha luz, ya solo el enfocar de cerca hace que la pupila nos ayude para, para enfocar. O sea que ya conocemos... Dos sistemas por los cuales la pupila se abre o se cierra. Dos sistemas de control que van eh, modificando el, ese movimiento involuntario de abrir y cerrar las pupilas. Hay un tercer elemento que también es capaz de modificar el tamaño de nuestras pupilas. Que es en nuestro estado de eh, vegetativo, nuestro estado de miedo, estrés o relajación. Es decir, el miedo, o el estrés, o la ansiedad, o los nervios, hace que las, nuestras pupilas estén de media más dilatadas. No quiere decir que estén absolutamente dilatadas y no sigan respondiendo eh, a la luz. ¿no? Pues, eh, estamos nerviosos y eh, con más luz se cerrarán, con menos luz se abrirán, pero eh, el estado medio mmm, tendrá a estar más dilatado. Aunque nos dé la luz, pues, se cerrará, pero se cerrará menos que si estuviéramos más tranquilos. Esto depende, o sea, cualquier cosa que nos produzca un. Ad, producir adrenalina para que nos entendamos, son capaces de dilatar nuestra pupila. Un susto o el miedo, pues nos dilata bastante las pupilas. Entra dentro del concepto de esta respuesta, digamos, eh, primigenia como, como animales, respuesta al, al miedo, respuesta al estrés o respuesta al peligro, respuesta, pues eso, de la adrenalina y del sistema nervioso simpático que es un poco el que la parte del sistema nervioso involuntario o autónomo que registra respuestas de, de lucha o huida, pues el sistema simpático es precisamente el que dilata nuestras pupilas. Y aunque eh, normalmente responde sobre todo a los estímulos de, de luz, como hemos dicho antes, como es el sistema simpático, cualquier hiperactividad del sistema simpático, pues, pues por miedo, por estrés, por ansiedad, pues va a hacer que de por sí ya las pupilas se tengan un poquito más abiertas. Luego tenemos el, otro, el sistema contrario, que es el parasimpático, que es el sistema que prepondera más cuando estamos más relajados, cuando tenemos sueño, cuando nos vamos a dormir, cuando hacemos la digestión. El sistema parasimpático es el que produce miosis, el que cierra la pupila. Y cuando estamos más relajados, pues tendemos a tener la pupila más cerrada. Eso también eh, hay que tenerlo en cuenta. Teóricamente, eh, cuando mentimos se nos dilatan más las pupilas y lo que hemos, podemos leer por ahí que eh, se, una de las cosas que pasa en una persona que miente, pues como que suda más o que eh, eh, se le sube la, la tensión arterial, pues las pupilas tienen más dilatadas. Se supone que es precisamente porque cuando uno está mintiendo sabe que lo está haciendo mal o se pone más nervioso por si acaso lo cogen. Y si una persona está diciendo la verdad, pues está más tranquila porque está diciendo la verdad. Y ese es el estado de nervios es el, que, es el que produce la pupila dilatada. Eso es teórico, ¿no? Porque hay gente que miente muy bien y miente muy tranquilamente. O sea que, bueno, tampoco hay que fiarse mucho de, de las pupilas por si alguien miente o no miente, la verdad. Y por último, también de forma... Natural, es decir, como un estímulo habitual, la pupila se va cerrando con la edad. Esto ya no son cambios a corto plazo, sino a largo plazo, las pupilas se van haciendo más pequeñas con los años. De tal forma que las personas jóvenes suelen tender a tener las pupilas más grandes, y las personas mayores, conforme van, vamos cumpliendo años, las pupilas se van haciendo más pequeñas. Esto sería, digamos, los cambios de la pupila producidos de forma espontánea los estímulos del día a día. Pero nosotros, los médicos, también podemos alterar el, el funcionamiento de la pupila mmm, cuando nos interesa. Tenemos fármacos, tenemos colirios, unos que dilatan la pupila y otros que cierran la pupila. Los que cierran la pupila son los que, los que producen miosis, son colirios mióticos, que eh, no se, se usan, pero su uso es más, eh, menos utilizado. Lo que más usamos son los, los, las gotas, los colirios, que dilatan la pupila, los colirios midriáticos. ¿Y para qué nos interesa dilatar la pupila? Bueno, para dos cosas principalmente. Una es para ver el fondo del ojo. Cuando nosotros queremos explorar la retina, eh, tenemos una serie de elementos, eh, eh, sistemas de lentes o, o cámaras fotográficas o cámaras de vídeo, que eh, son capaces de registrar cómo está nuestro fondo de ojo, nuestra retina. Pero claro, para eso tenemos que entrar a través de la pupila. Es decir, metemos luz a través de la pupila y entonces recogemos la imagen. Claro, si la pupila es muy pequeña, la tenemos muy, mucho más difícil para, para entrar. Existen cámaras que se llaman no que intentan hacerlo por pupilas pequeñas. Pero en general, para la mayoría de las exploraciones, sobre todo si queremos explorar toda la retina, incluida la retina periférica, necesitamos dilatar bien la pupila para tener un mejor acceso visual al fondo del ojo, a la retina. Y la segunda el segundo gran uso que, que hacemos es durante las cirugías. En la mayoría de las cirugías intraoculares, de las operaciones que hacemos dentro del ojo, eh, las tenemos que hacer a través de la pupila, como la más frecuente que es la cirugía de la, de la catarata. Entramos a través de la parte anterior del ojo, a través de la córnea, y eh, los instrumentos que utilizamos tienen que entrar a través de la pupila. Si la pupila es pequeña, pues no podemos lo tenemos mucho más difícil. Con lo cual, antes de la operación, o durante, a veces también durante la operación, ponemos uno de estos medicamentos que dilata de la pupila, entonces tenemos una pupila grande y entonces tenemos hueco por dentro, donde trabajar. También en la cirugía de retina, aunque no pasamos instrumentos a través de la pupila, porque entramos por otro sitio estamos mirando lo que estamos haciendo a través de la pupila. El microscopio se sitúa delante de la pupila y la imagen que recibimos para poder trabajar en la retina es a través de la pupila. Con lo cual, para cualquier tipo de operación intraocular, sobre todo las que trabajan por detrás de la pupila, que son la mayoría, ¿no? la catarata, la retina, necesitamos una pupila grande. Y cuando una persona, por la causa que sea, no se dilata bien la pupila, pues nos complica bastante la cirugía. La cirugía tiene más riesgo porque la pupila es pequeña. Creo que con esto ya hemos repasado de forma general cómo funciona y para qué sirve nuestra pupila. Pero no voy a dejar el tema cerrado. Eh, no voy a explicar nada más hoy, pero eh, quiero lanzaros dos preguntas sobre el tema. Estas dos preguntas... Las tocaré otra vez en el episodio siguiente. El capítulo del mes que viene será de otra cosa. Pero antes de meterme en materia, discutiremos y hablaremos de estas dos pequeñas preguntas que os suelto. Si os interesa y queréis un poco opinar y dar vuestra respuesta, pues ya sabéis, en mi correo electrónico, en arroba arroba o en mi cuenta de Twitter, arroba ocularis tweet, ocularis Twet o podéis escribir un comentario en el artículo que tengo tanto en avpodcast.net como en mi propio blog. Por medio que queráis eh, podéis hacerme llegar la, las respuestas. La primera pregunta es, ¿cómo funciona el sistema del antiojos rojos de las cámaras? Las cámaras fotográficas eh, tienen un sistema especial para que no salgan los ojos rojos, y tiene que ver precisamente con lo que hemos estado hablando hoy de la pupila. ¿Se te ocurre cómo funciona? Y luego, otra pregunta que igual es un poco más difícil. Y aprovechando un poquito el, el experimento este que hemos estado hablando de ponernos delante del espejo, eh, puedes probarlo ahora. Si tú te miras delante del espejo, igual te tienes que acercar un poco para verte bien el tamaño de la pupila. Ahora, ciérrate un ojo, con eh, guiñando el ojo o con un dedo, te cierras el párpado y te fijas el tamaño de la pupila que queda. Si te fijas bien, la pupila se abre un poquito. Un poquito. Igual es tan, tan poquito que eh, te pasa desapercibido. Igual tienes que hacer el experimento más de cerca o fijándote más. O igual ponerte un poquito más de luz ambiente para que veas la diferencia. Cuando cerramos un ojo, eh, la pupila del, del otro se hace un poquito más grande. ¿Sabes por qué? Porque hemos hablado antes de la... Que si la luz, que si la cercanía, que si los nervios. Pero, ¿por qué cuando cerramos un ojo se abre la pupila? ¿Tiene algo que ver el párpado con esto? Bueno, ahí te lo dejo. Ya digo, espero vuestras respuestas por cualquier medio que queráis eh, hacérmelas llegar. Y luego conventaremos las respuestas eh, en el próximo programa. Bien, y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Mi correo electrónico, lo acabo de decir hace un momento, es ocularis.es. No solo me puedes dar las respuestas a alguna de las preguntas que, que, que he planteado antes, sino cualquier eh, duda, eh, sugerencia, no dudes en contactar conmigo. En las notas del programa, aparte de mi correo electrónico, tienes mis cuentas de Twitter, Facebook, Google+, Plus. Y también encontrarás enlaces a artículos específicos del tema de hoy en el blog ocularis.es. Y puedes comentar y poner tus valoraciones tanto en mi blog como en avpodcast.net y sobre todo en las plataformas de iTunes, que sería ya Apple Podcast, iBox y, y Spreaker. Hasta el próximo episodio.